0: Bonjour et bienvenue dans les 5 clés du Stated, une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Alors ce soir c'est une émission un petit peu nouvelle, un concept euh, carrément nouveau, très 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 nouveau. Je ne vais pas présenter un disque dans son intégralité, euh, on va parler musique mais pas que en fait. Et c'est la première fois que, que je monte une émission comme ça, en tout cas dans le cadre des 5 du Steitle. J'ai l'immense plaisir de recevoir Mano Siri et Judith Marx, qui représentent ici le groupe Les Marx Sisters et qui vont nous parler euh, d'une initiative qu'elles ont eue et que le groupe a eu, euh, une initiative qui aura lieu très très prochainement. Mano Siri, bonjour, tu vas bien Bonjour, ça va très bien. Ça va très bien Judith, ça va
1: Oui, très bien, merci
0: ouais, Alexis. C'est rigolo, j'ai la mère et la fille en face de moi qui partagent un, un micro. Donc tout ça, on ne peut pas le voir à la radio, mais ça fait une image très... Rigolote. très Oui, très rigolote et puis très... Hum, qui m'émeut en fait, la transmission. Alors les Marxisters, Sisters, on vous connaît, vous jouez de plus en plus, on vous voit un petit peu partout. Mais est-ce que vous pourriez déjà par commencer par nous dire euh, d'où vous venez un petit peu, vos origines familiales, votre background. Je commence toujours toutes mes interviews comme ça.
2: OK. Bah, on va commencer. Manosiri. Alors, nous, on vient, euh, on est une famille euh, dont euh, une partie de la famille est, est, est d'origine euh, juive-alsacienne. Donc, euh, je dirais, euh, c'est plutôt du côté de l'Alsace qu'on est euh, que du côté euh, bah, du Sztettel euh, en Pologne ou en Russie. Et, euh, et pour dire les choses, en fait, personne ne parlait le yiddish dans la famille. Il y avait du judéo-alsacien, oui, mm -hmm. il y a deux générations. Il y avait quelques mots qui traînaient par-ci, par-là, mais euh, vraiment, euh, ce n'était pas, pas parlé.
0: D'accord, et une présence en Alsace depuis combien
2: de générations c'était long. long. Oui, c'était long. long. Ah oui, oui, c'était vraiment, vraiment des Juifs alsaciens depuis longtemps. Dans on un
0: appelé les Israélites avant, Voilà, c'est ça. Temps.
2: Et, euh, et le petit village s'appelle toujours Ingviller. Je crois Ingviller, a... ah, c'est
0: connu, connu. Il est ouais. très connu, Ingviller. Voilà.
2: Et la famille venait de là, n'est-ce ouais. pas, Judith ouais. Ouais.
1: Oui, mais ce qu'il faut aussi euh, dire, c'est que euh, les, les ancêtres, on va dire, les plus proches, c'est-à-dire, je parle... Euh, des grands-parents et des ouais des grands-parents ils étaient parisiens euh, parisiens parisiens et mmh. le père est bien parisien aussi donc il y a quand même aussi un une... voilà c'est on est sur du juif parisien <rire> depuis deux générations quand même voilà et puis on, est, y, on est est quoi, y toujours... comment
0: tu définirais le, le juif parisien Je
1: bah, euh, je sais pas si je définirais le juif parisien parce que je mais je définirais euh, mon père juif parisien <rire> d'accord oui. ouais ouais et donc, euh, ben on est sur un, un, un papa-rive-gauche. Euh, oh. Voilà, tout à fait. Euh, et des grands-parents-rive-gauche aussi. C'était très, euh, très, euh, très marrant. Enfin, c'est marrant maintenant, parce que je ne m'en rendais pas du tout compte à l'époque.
0: Ça ne te faisait pas rire du tout
1: <rire> Non, c'était plutôt... Euh, non, je ne m'en rendais pas compte. Mais euh, non, c'est marrant de, de voir... On était, on était sur une famille très assimilée, quand même. Mm. Voilà, c'est surtout mm. ça qui est c'est pour ça que je parle, je dis parents rive gauche ça me fait okay. rigoler, c'est vraiment des familles très assimilées et, euh, et donc il euh, n'y euh, a pas eu de pratique euh, du judaïsme euh, jusqu'à finalement toi, maman et moi et au moment où euh, toi euh, es, euh, je vais tu vas le dire voilà, et que moi je suis décidée de faire kippour à l'âge de 12 ans mon père s'y est mis aussi euh, ou s'y est remis mais je pense qu'il s'y est mmh. mis en fait tout simplement
0: voilà. mais quand, quand tu dis assimiler à la base ça veut dire c'est quoi vous venez d'une famille qui est plutôt bondiste qui est plutôt euh, de quelle euh oui, c'est même pas de, de ce côté-là.
2: C'était, alors, euh, d'abord il y a les deux parties de la famille, la, la partie effectivement de la famille du père de, de Judith. D'ailleurs, notre nom vient de là, hein, parce que Marx, c'est vraiment un nom de famille, c'est le nom de famille qu'elle porte.
0: Non, parce que je pensais que Marx, le Bund, tu vois le non, capital... Non, Marx, tout... non, Marx
2: c'était parce que c'était le nom de famille, mais par contre c'était plutôt une famille euh, dont une partie c'était des Juifs communistes. voilà Je veux dire, mais avec euh, quand même une scission. Je veux dire, le, le père de, de Judith, on peut pas dire que c'était son donc, c'était un, voilà, un, un juif de gauche socialiste et, et, euh, et son frère, c'était un juif communiste jusque très très tard. Hein, voilà. Donc, et, et quant à moi, parce que Judith m'a soufflé effectivement de, de dire, mais c'est vrai que c'est important, c'est plutôt moi qui ai amené la, la pratique ou du moins une forme de pratique dans la famille, mais moi, mes origines officiellement ne sont pas juives. Je veux dire, moi, ça a été, ça a été un mouvement de ma part, mais qui a commencé il y a très très longtemps, bien avant leur naissance, qui a commencé quand j'avais... Euh, 18 ans, et ça a été un mouvement de conversion qui a pris euh, des années. Mais c'est vrai qu'à un moment, ce qui a été décisif, il faut le dire, c'est euh, une, une, un, un élan de judith qui a dit à son père, voilà qui a dit « Moi, je voudrais, euh, je voudrais aller à la synagogue, je voudrais rencontrer un rabbin. » Ça me fait encore rire. Parce il est absolument tombé à la renverse. Mais en même temps, il, il, a, il a vraiment répondu à sa demande. Il a mmh. dit « Je vais réfléchir. » Et puis, très vite, il a dit euh, « Bon, ben, on est une famille de femmes, est-ce qu'on pas dedans hein, quand même dans la famille de femmes Mais c'est vrai qu'il y avait pas. déjà... C'est euh, tu sais déjà... qu'il
0: y a un célèbre film juif, d'ailleurs, enfin c'est pas un film juif, mais... L'homme est une femme comme le les connais, autres, hein. film, je donc je pourquoi
2: connais. pas? Voilà, mais en tous les cas, est, on est en
0: 2020, tu
2: sais, c'était sa façon de répondre. Non, parce qu'il est quand même très très masculin, je veux dire, donc <rire> il a un côté comme ça. C'est mais il a vraiment répondu en disant Voilà, on est une famille de femmes. C'est qu'il y avait déjà euh, euh, Milena n'était pas née. Milena, c'est la, la oui. petite dernière. Oui. Et euh, ou alors elle venait de naître si si elle était née, je dis une bêtise, elle était née, oui, exactement, elle venait de naître, mais elle était toute petite, c'est un bébé. Et il a dit, euh, eh ben, euh, on va comme on est une famille de femmes, on va aller voir une rabine, okay. et on est allé voir Pauline Beb, okay. et tout s'est réglé avec elle, avec et, euh, et à tel point que la phase finale de ma conversion, c'est quand en fait Milena et moi on est descendu ensemble dans le MIGV, puisque Pauline a dit, si tu si elle vient avec toi dans le MIGV, et eh bien, comme elle a moins de deux ans. Ça sera comme s'il était né. Je pense. Ah, c'est ouais. magnifique. Voilà. Donc c'est ça notre histoire. Et, euh, et c'est vrai que avant cette conversion officielle, ça faisait déjà des années qu'on faisait des choses. Alors, on allumait les bougies à Shabbat, on faisait les grandes fêtes. Voilà. Moi, je jeûnais depuis que j'avais quand même 25 ans, donc euh, ça représente un certain mmh. temps. Je dirais pas combien. Euh, voilà. C'est ça. Les... Hier, non. Comment C'était hier Oui, oui, oui. avant-hier. Avant ouais. Quand on euh... me
0: demande, tu sais, je dis j'ai 8
2: ans. Ça a commencé comme ça. Et en fait, alors, il faut dire une chose je sais pas si, si toi, du tout, tu t'en souvi souviens, parce que tu as le souvenir de ce que j'ai fait pour les autres. Il y avait une seule chanson qu'on chantait, euh, que je leur ai chantée quand elles étaient petites, et qui est sur le disque d'ailleurs. Et c'était Une As der Rebezink. Sinked, pardon, et euh, ça, c'était la seule chanson que je connaissais en Yiddish parce que je l'avais apprise comme ça d'oreille, Sur et, et je le chantais, mais il y avait voilà. C'est on a tout, quelque part, on a tout inventé. Tu veux ajouter quelque chose?
0: Non, non, moi, j'ai quand même une question parce que je crois qu'on a bien brossé le tableau à la fois politique des origines, le tableau psychanalytique aussi de la, <rire> de, la, de, la, de la famille Marx. La musique dans tout ça, comment
2: c'est venu? Ah, je commence, les Marx voilà. en fait. Euh, moi, je te le disais tout à l'heure, c'est vrai, je suis prof, mais j'ai toujours considéré que c'est un, un point important. Ouais. C'est un point important. Moi, j'ai toujours considéré que c'était toujours, euh, c'était aussi important d'apprendre à lire, à écrire, à compter, mais surtout à chanter et à jouer de la musique. Donc, en fait, elles ont, elles ont commencé la musique. Elles avaient trois ans. Elles ont été à l'éveil musical. Et moi, je, moi, j'étais déjà musicienne, mais j'étais une musicienne peut-être un petit peu contrariée parce que après avoir fait beaucoup de musique quand j'étais très jeune, bah finalement, j'avais choisi un métier. Mais je n'étais pas d'une famille vraiment de musiciens. J'avais une grand-mère musicienne, ça c'est vrai, qui jouait du violon, dont j'ai le violon. Mais euh, on ne m'a pas encouragée, disons, à faire de la musique mon métier. Euh, c'est un donc, métier, coup, tu crois Ouais, c'est un métier, c'est une activité, c'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est tout à la fois, c'est la vie, quoi. Je veux dire. Et, euh, et en fait, voilà, c'est ça la musique. Ça a commencé comme quelque chose qui était. Euh, bah, ça, la question se posait pas. Elles, elles allaient au conservatoire, elles allaient à l'éveil musical, elles ont choisi un instrument, elles, elles ont chanté. Alors, Judith, elle, elle a chanté, je dirais. Voilà. Peut-être que je vais lui laisser la parole aussi.
0: J'avais quand même une question avant pour Encore toi, Manon. J'ai insisté tout à l'heure sur le côté psychanalytique, donc je vais te faire une relance sur un mot que tu as prononcé, qu'est-ce qu'il y avait d'important En quoi c'était important de transmettre la musique Le mot important. Le « important », est-ce que tu pourrais le développer
2: En quoi c'était important Bah Moi, j'ai toujours pensé, dans ma vie, que, euh, que la musique, euh, bah, dans les moments, dans tous les moments, que ce soit les moments joyeux, mais peut-être même encore plus les moments durs où c'est difficile, et bah, quand on chante, quand on écoute de la musique... Euh, ça, voilà, ça change les choses ça change le, 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 le rapport au réel en tous les cas ça permet de ça, ça accompagne toute la vie moi ça a toujours été ça pour moi ça accompagne toute la vie et, et, et d'autant plus que c'est moi qui avais choisi de faire la musique quand j'étais petite voilà.
0: alors je vais proposer pour nos auditeurs une première pause musicale puisqu'on va écouter beaucoup de musique aujourd'hui dans le cadre de la présentation du festival organisé par les Mark Sisters Adieu le fille. on y reviendra tout à l'heure je propose une première pause musicale avec le titre enregistré par les Mark Sisters, "You Bist Judith, tu veux peut-être nous dire quelques mots sur ce titre. Euh,
1: C'est une chanson. Euh, euh, C'est une chanson qui a été. Euh, Qu'est-ce que, qu que tu veux que, que je raconte l'histoire de la chanson, peut-être Par exemple,
0: hein, oui. Euh... Où étais-tu <rire> Où
1: étais-tu pendant l'interview C'était. Euh, C'est une. C'est une, une dispute euh, entre une dispute et moi je me suis toujours dit que c'était une femme qui, qui, qui parlait, qui disait, euh, elle dit, où étais-tu étais quand nous étions jeunes, beaux, que nous avions encore des cheveux sur la tête euh, Pourquoi c'est maintenant que tu viens, maintenant que nous avons les cheveux gris, enfin toi tu n'en as plus et, euh, et nous avons que les mains qui me te Un petit bassin
0: me regardant dans les yeux, <rire> s'il te plaît. Hein.
1: Voilà, ouais. belle chanson euh, sur euh, la, la vie.
0: Ouais. Qui passe alors c'est une chanson qu'on écoute souvent dans les cinglés du Steitle on n'a pas encore découvert votre arrangement euh, on a parlé euh, alors j'ai parlé une fois tout seul euh, c'était la version instrumentale enregistrée en 1927 par Neuf les Brandwein le Grand planétiste. et euh, après on a découvert aussi la version d'Odessa avec Ronald Grune. Euh, est-ce que vous connaissez cette version qui est vous avant la, pendant la prohibition non voilà c'est le titre de la version instrumentale, c'est « Que faisais-tu pendant la prohibition ?» mm. Je propose en tout cas qu'on l'écoute ici, tout de suite et maintenant, dans les cinglés du Statel. C'est « Vous bist du geveil » enregistré par les Marx Sisters sur leur album.
1: Sur notre album oh, J'étais pas sûre. Sorti en Sorti en Merci 2017.
0: Sorti en 2017, c'est ce que je te disais. Oui, Allez. bien
3: sûr. <rire> Bist du, doch, als der Gott beschreibt ihn, und der zieht bei mir Meer die Hand. Nein, 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 nein.
0: album euh, sorti en 2017 qui s'appelle... Alors Judith Marx, les Marx Sisters, quelle formation musicale, c'est -ce quels instruments en fait qu'on qu a pu entendre là notamment sur, ce, sur cet extrait
1: Alors sur cet extrait, il y a euh, des instruments, donc on va dire euh, ceux qui sont là euh, de manière un petit peu euh, euh, régulière, et puis euh, il y a aussi euh, les, les pièces rapportées, on va dire. Euh, parce qu'on est un groupe à géométrie variable euh, on est notamment euh, euh, d'abord euh, la guitare, le banjo euh, avec Mano euh, la contrebasse avec Benjamin l'accordéon avec Alors, Raph Benjamin
0: Chabert, Chabert. exactement
1: ouais. Euh, Raphaël Setti exactement. Ouais. Et euh, et puis euh, et puis il euh, y a Milena à la clarinette. Milena Marx. Exactement, ma sœur. Euh, moi au chant. Et alors sur cette chanson, je crois qu'elle y est pas, mais il y a Léa qui m'accompagne aussi euh, mm. en, 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 Léa, en, en, Léa Marx. En, en Léa Marx aussi, ma sœur, au chant. Okay. Et euh, alors sur cette euh, sur cette chanson, il y a euh, un il euh, y a un euphonium, c'est ça. Il mmh. y a un euphonium sur cette. Oui, euh, oui. Ouais. Et euh, je ne crois pas qu'il y a le violon, mais on a un violoniste euh, euh, qui nous accompagne assez régulièrement que tu connais, je crois. C'est Charles. Alors. Euh, Charles
0: comment Charles
1: Rapoport, je à crois. Samedi
0: vaguement quelque chose. <rire>
1: Alors, pas sur cet album, voilà. Il n'est pas sur cet album, puisque sur cet album, c'est David Amselem mm. euh, qui, fait, euh, qui fait le violon. Mais il, il vient très régulièrement, on peut dire, qu'il fait partie des, des instrumentistes réguliers maintenant.
0: Voilà. D'accord, d'accord. J'ai une question pour toi, Judith. Le groupe s'appelle Les Marx Sisters. Et en fait, vous jouez avec Your Mother Oui. Ça se passe comment
1: bah, Du coup, elle fait partie des Sisters. <rire> <rire> voilà. <rire> ok. Euh, ça se passe comment Ça se passe bien Ça se passe, euh, passe Ça se passe C'est ça en fait qui est fou quand même. Mmh. Ça se
0: passe de commentaires
1: <rire> Non, mais c'est toujours. Enfin, moi, c'est vrai que je suis moi-même régulièrement étonnée euh, de travailler avec ma mère parce que, ben bah, voilà, elle est toujours. Revenons au, au, à la partie psychanalytique, on va dire, mais oui,
0: euh... oui c'est ça qui nous intéresse.
1: <rire> Bien sûr, mais euh, ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est que euh, c'est c'est très, très, ça évolue beaucoup en fait. Ouais. Nos relations évoluent beaucoup et, euh, et finalement, presque qu'on se, presque on les, on, on, on l'a. On peaufine, on, les, on la soigne avec cette relation de travail beaucoup, et, on, et on, on arrive à une complicité qui est quand même assez rare, je pense, dans une relation euh, mère-fille, mère-fille aînée, je dirais même, plus, <rire> euh, qui est euh, et qui est très belle. Et euh, puis en plus, c'est pratique parce que son gendre est aussi dans le groupe, donc s'il y a un oui. problème, euh, voilà, oui, ça oui, peut être bon. entre eux aussi. Donc moi, je me dédouane de toute responsabilité.
0: Tu veux qu'on en parle ou <rire> oh, je peux Ouais. Oui, Mano, c'est quoi toi ta vision de
2: bah, des moi, Marx en fait, je suis, Sisters Je suis, je suis assez d'accord quand même avec ce que vient de dire Julie, parce que on pourrait dire de façon plus trash on est quand même une famille de gueulards euh, invétérés euh, à la base, hein. mais finalement, alors, ce qui ne veut pas dire qu'on a arrêté de s'engueuler. Hein, on on s'engueule régulièrement, mais je trouve que d'avoir cette relation, c'est vrai, de travail, qu'il faut dire un truc aussi au départ, à l'origine, n'était pas du tout prévu. C'est, il y a quand même une part de hasard incroyable qui s'est qui s'est fait dans dans le fait que cette, ce groupe s'est monté parce que au départ c'était uniquement Léa et moi, on était deux, on a fait un petit concert, mini concert, tu vois, du 50 minutes au café des psaumes parce qu'on avait ouvert un des euh, euh, le Jewish Facebook et on sait qu'il y avait des tas de chansons qu'on avait envie de chanter et de jouer, mais euh, ça s'est euh, voilà, enchaîné petit à petit, euh, ça s'est monté petit à petit et donc il y, y a eu ce caractère d'évidence petit à petit qui, qui n'était pas du tout évident et ça c'était fort et je trouve que d'avoir cette relation de travail qui s'est euh euh, qui, euh, qui existe, qui est là, qui est, qui est très importante, eh bien, je pense que ça nous a permis de bonifier un peu nos, mmh. nos relations aussi. Ça, ça nous a quelque part contraints au bon sens du terme, c'est-à-dire mmh. de. Euh, bah, comme dans toutes les familles, il hein, y a des conflits. Euh, non, pas chez moi. Bah, pas chez toi, non. Mais euh, enfin, en fait, nous, un peu, on est complètement <rire> l'exception par rapport à toutes les autres familles. Bah, ça nous aide. Quand même, je dirais plutôt, à, à, ça nous oblige à les, à les dépasser, à les surmonter, à, à travailler. Hein. Peut-être à je déplacer dirais ça. le curseur un peu. Ouais, ouais, voilà, ouais. voilà. Alors, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne s'engueule pas. On, on a des, évidemment, on a des épisodes d'engueulade histoire de ne pas perdre les bonnes habitudes. Tu mais... veux qu'on en parle mais... ou... Non, je, on n'en dira pas plus. <rire> mais euh, le fait est qu'on bah, qu travaille avec, ouais. et que, et que vrai que ça nous, la raison, ça nous donne une, une chouette relation de, de complicité. Enfin, c'est particulier hein, de travailler ouais. euh, euh, avec ses enfants, finalement. Ouais.
0: Je te, je te dirai combien vous me devez pour la séance. Oui. <rire> euh, alors là, je sais qu'on est dans une période très particulière. Le monde entier est dans une période très particulière. Et on ne sait pas ce qui nous attend. Mais euh, vous jouez souvent pour vous écouter. On fait comment
1: eh bien, il y a plusieurs possibilités. Il y a le site Internet, d'abord, euh, qui, euh, qui, qui est sorti pendant le confinement. Donc,
0: Donc
1: euh, www.marxisters.com
0: Alors, Marx, Donc, ça s'écrit comme euh, le philosophe, Marx, hein, comme canne. Oui, voilà, c'est ça. m a, m -A x ouais. sisters s i s t e r S.com. Euh, J'ai fait des progrès hein, depuis la dernière fois.
1: Marxisters.com Exactement, ça c'est le, le, notre site internet sur lequel on marque tous nos événements euh, et euh, on a aussi la page Facebook qu'on alimente beaucoup et, euh, et une newsletter euh, évidemment euh, régulière Donc, Alors pour euh,
0: recevoir votre newsletter, comment ça marche
1: Il suffit de nous écrire un petit mail à notre adresse oui. qui n'est autre que marksisters 13 gmail.com Alors
0: je répète, marxisters M-A-R-X-S-I-S-T-E-R-S-13, comme la bar mitzvah, at gmail.com. Tout attaché. Tout attaché, minuscule. Et tout minuscule. Minuscule. Et du coup, une question qui, qui, qui me paraît un peu peut-être galvaudée, je ne sais pas, ou enfin, qu'on a déjà dû vous poser. Euh, Marx Sisters, c'est un nom qui est assez évident vu, vu votre lien en fait. Euh, L'emprunt dedans au... Est maintenant, j un trou. Est au Barry Sisters, au Begelman Sisters, à... c'est un clin d'œil. Comment ça Quand vous avez choisi le nom Même alors, si ça paraissait peut-être évident, je ne sais pas.
1: Alors, euh, c'est drôle parce qu'au début, ce n'était pas ça qui était... Qui était... On s'était dit, bon, euh, enfin vous vous étiez dit, euh, on va s'appeler, euh, je le dis ou pas oui. On va s'appeler les Blue Eyes. Et alors, moi, quand j'ai décidé de venir et de faire quelques chansons et tout ça, j'ai imposé mon style direct. Je dis non, on ne va pas s'appeler comme ça, c'est nul. J'ai dit on va s'appeler les Marx Sisters parce que c'est évident, on a la chance d'avoir ce nom de famille et, et de pouvoir en, en, en profiter. Donc, c'était un clin d'œil aux Marx Brothers, déjà, et un clin d'œil aux Barry Sisters ou Andrew Sisters à ces groupes un peu euh, bah voilà, des années. Euh, des années 50, euh, ouais, ouais c'est ça, des années 50, ou cette espèce de. Voilà, ces groupes de la musique swing aussi euh, de la de la musique populaire américaine avec ce euh, que ces femmes euh, c'est euh, et puis voilà des orchestres derrière donc on était euh, c'est sûr qu'on est euh, qu'on avait cette chance là mais c'est aussi l'évidence même de s'appeler euh, les sœurs Marx alors c'est sûr que les sœurs Marx en français ça le faisait moins <rire> alors les ouais. Marx Sisters c'était plus sympa <rire>
0: Alors, aussi, une dernière question sur, euh, sur votre album. Euf der Zung.
1: Zunge.
0: Oui. Euf der Zung. OK. Donc, une question sur votre album. Euh, vous jouez un peu, quand même, sur la pochette, sous la protection de Johannes Svar. Mm -hmm. Ce pas si fréquent. Il y a peu de groupes. Comment ça s'est fait alors Johannes Svar, je rappelle quand même pour, pour nos auditeurs, c'est le chat du rabbin, c'est Serge Gainsbourg, vie héroïque, c'est bien sûr la BD Klesmer. Euh, bon voilà, illustrateur, dessinateur de BD euh, qu'on ne présente plus. Comment ça s'est fait votre rencontre
1: C'est euh, le culot de euh, Raphaël Setti, l'accordéoniste, le Rootspe. Ouais, qui, euh, qui a décidé euh, d'essayer, voilà, de, de le contacter. Alors, euh, ça s'est fait parce qu'il connaissait la fille, sa fille, qui était dans le même lycée que lui, je crois, un truc comme ça. Et donc, en arrivant, il est arrivé à le contacter par le biais d'une amie qui a, qui a demandé à sa fille, qui a demandé à Sif, enfin bon, des histoires...
0: Et euh... à toute la famille.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, il a, fini, donc il, lui a, il, il a fini par avoir cette adresse mail, il lui a envoyé un mail, et puis, quelques temps plus tard, euh, Johan a répondu en me disant euh, « Mais aucun souci, euh, je vous fais ça. Euh, euh, oui, euh, en échange, euh, vous me donnerez quelques cours de guitare.
0: » Oui, parce que je crois, je crois qu'il joue du ukulélé aussi, non
1: bah, En fait, à vrai dire... On a essayé de le recontacter en lui disant Après, si tu veux les cours de guitare, c'est. Voilà. Et ben en fait, il n'a jamais, mmh. voilà, jamais demandé. Donc finalement, ça ne s'est jamais passé. Mais par contre, lui, il a fait. Voilà. Donc il y a eu ce rendez-vous qui a été fait avec Raphaël, euh, euh, qui, est amené, qui est venu avec quelques photos qu'on avait prises quelques mois avant. Et il nous a fait Voilà, il a fait 3-4 croquis, croquis. Et c'était exactement ça c'était direct c'était juste c'était parfait parce que voilà c'est lui c'est sa patte ça fonctionne il y avait le chat on était content d'avoir le chat et, et donc on est parti avec ça et, et voilà il nous a fait ce, ce grand cadeau en fait voilà
0: et on le remercie mmh. alors vous allez monter très prochainement un festival dont on va parler après la pause musicale qui, qui vient c'est le groupe Arom Yiddish Arom A R O M qui nous interprète, H.D. Jeannot. C'était HD Janot interprété par le groupe Arôme Yiddish. Je suis avec les Marx Sisters représentés ici par Mano Siri et Judith Marx. Alors vous allez très bientôt monter un festival.
2: On est en train de le faire. Alors pour vous raconter brièvement, c'est une idée, euh, voilà. idée qu'on a... Euh, alors, Peut-être c'est moi qui ai plus insisté, parce que, parce que j'en ai envie depuis, depuis longtemps, de, de créer ce festival. Alors, on va dire pourquoi à Diolophie ben D'abord parce que Diolophie, c'est là où notre association elle, elle est domiciliée. C'est là où on a une maison à Diolophie. Donc dans là la Drôme on, Dans la Drôme. Et c'est là où on travaille tous les ans, tous les étés. Souvent euh, à notre nouveau répertoire, on, se fait une, euh, on a aussi travaillé notre cabaret là-bas, on fait toujours une tournée euh, qui est une tournée importante où on, finalement on teste notre nouveau répertoire dans la Drôme. Et puis, donc, on a cet attachement à Diolophie, à cette maison euh, qu'on adore, qui était la maison de ma mère. Et, euh, et puis, on, on s'est vraiment installé là-bas. Là, finalement, on s'est fait un, un petit peu connaître. Et, euh, et on a rencontré ce groupe qui est Arom Yiddish, dont on vient d'entendre un des morceaux, qui est un groupe local euh, d'amateurs, d'amateurs éclairés, on pourrait dire, euh, véritablement, et, euh, et qui comprend euh, d'ailleurs euh, des gens un petit peu de, de toutes origines. Il y en a qui sont juifs ou qui ont des origines juives, tout en, en étant un peu indifférents à tout ça. D'autres, pas du tout, mais qui aiment cette musique-là et qui la jouent mmh. ensemble. Et donc... Euh, et puis, ils ont sur... il y a surtout aussi un café associatif, la mine d'art, euh, qui, euh, qui est un café qui s'est ouvert il y a quelques années, il y a 3-4 ans environ, je crois, je dirais, et euh, qui, euh, qui fait passer des groupes, donc il y a une activité très importante à Diolophie pour pouvoir promouvoir la musique, la musique du monde, et en particulier la musique de lesmer, qu'ils aiment beaucoup. D'accord.
0: Ouais. Alors, une petite question quand même, effectivement, pourquoi Diolophie Est-ce que tu pourrais, Mano Ciri, rappeler pour nos auditeurs parce que Dieu le Fils c'est un lieu chargé de mémoire euh, pour nous autres euh, pour la plupart descendants d'enfants de, cachés ou peut-être même vous-même auditeurs enfants cachés, c'est un lieu qui n'est pas neutre est-ce que tu pourrais rappeler un petit peu l'histoire
2: de Alors Dieu que, le Fils s'il te plaît Tout à fait, Alors Dieu le Fils c'est un de ces trois villages en France qu'on appelle souvent village des justes, même si au terme du Yad Vashem c'est une appellation qui n'a pas beaucoup de sens puisque ceux qui sont nommés justes c'est individuellement. Mais mais par contre il fait partie de ces trois villages qui ont où il y a eu quand même un nombre, je dirais très important de justes et je non seulement de justes. Par exemple à fait actuellement il y en a 12, et il y a encore à nouveau des des procédures en cours, je sais. Mais il y a aussi des justes dans tous les hameaux environnants, ou les tout petits villages environnants. Donc ça fait une, une région, je dirais même une communauté de communes qui est très chargée en, en histoire de justes. Mais euh, finalement, ce qui est important dans ces villages-là, c'est non seulement les justes, l'école de Beauvalon, la, la secrétaire de mairie qui, qui faisait des, à cette époque-là qui faisait des, non, des, des comment dire des, des papiers, euh, je dirais officiels, des vrais faux papiers. Hein. Et donc c'est un village qui a accueilli énormément d'enfants d'adultes aussi de familles de familles juives des familles aussi euh, euh, de euh, comment dire de gens qui étaient des, euh, des résistants anti qui peut être des allemands par exemple des, euh, des réfractaires du STO des euh, résistants civils enfin c'est ce village a accueilli un nombre alors on exagère toujours le nombre ça a été plusieurs centaines ce qui a déjà était énorme de toute façon euh, mais euh, mais surtout ça a été possible parce que Outre les justes qui agissaient en tant que tels, il y avait aussi que tout le village était complice mmh. d'une certaine manière de ces justes et que personne n'a parlé. Personne à une époque, quand même, faut le rappeler, où, euh, où je dirais le euh, la, la, la délation était un sport national. Hein, je veux dire, c'était vraiment il y a eu 4 millions de délations, c'est complètement hallucinant. Je veux dire, eh ben personne ne la per, personne n'a été euh, n'a été dire quelque chose. La, la milice n'a pas été au courant. La, voilà. Dire, et, donc c'est ça qui est important et finalement. Moi, j'avais cette envie de faire un, un, un finalement un festival ici parce que je trouve que il y a une histoire, de le fixer cette histoire, il faut il faut en être fier. C'est une façon d'être aussi fier. C'est pas français. il faut, c'est on peut en voilà. être fier. On peut et, Enfin, et puis, je me permets. Hein. Non, et puis il y a aussi le passage aux nouvelles générations parce que ça ça c'était toute l'ancienne génération. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui naît et qui et qui va porter des choses, des choses peut-être aussi très difficiles à porter. Et ben, je pense c'est important de leur passer ça, mais de leur passer aussi avec ce ce goût du yiddish ce goût de la musique, qui est, qui est une manière de, de passer les choses. Euh, on, on a toujours toutes les raisons de pleurer. Bah, finalement, quand on joue de la musique, quand on passe cette tradition-là, on, on fait entendre aussi autre chose, tout ce qui était très, très vivant. Et, et nous, c'est ce qu'on apprécie tout particulièrement dans cette musique qu'on joue, et c'est comme ça qu'on essaye de la jouer.
0: D'accord. Merci infiniment. Et du coup, euh, du coup, tu parlais, il y a trois villages de juste. donc il y a Dieu le Fui,
2: il y a le Chambon-sur-Lignon, qui,
0: qui est en Ardèche. Et
2: il y a Moissac, et et qui, Moissac, est, sûr, Moissac. qui est dans le Tarn. Voilà.
0: <rire> voilà, donc symboliquement, pour euh, clôturer cette partie, cette première partie, en tout cas, qui parle du festival... On a choisi, en préparant cette émission, le titre « Frank Reich mein", enregistré par les gayfield Swing sur leur album « Klesz sorti en 2019, avec la voix de Muriel Hirschman. Donc « Frank Reich mein est la version yiddish de « Douce France ». Et je profite pour parler moi aussi un petit peu d'histoire parce que le sens de « Douce France » a souvent été détourné, vraiment et voilà, « Douce France », je crois que traînait l'écrit et la compose en 1942. Et voilà, c'est vraiment pour parler, de lui, de la France de son enfance et justement de deux valeurs et d'un parfum de la France qu'il aimerait retrouver. C'est pas du tout, comme ça a pu être dit, une chanson qui est collabo. C'est pas du tout... Euh, cette chanson a été reprise et détournée un petit peu par des, des groupes, euh, enfin pas des groupes, mais des, des parties, euh, plus ou moins d'extrême droite, dont je vais pas citer le nom ici pour ne pas faire de, de publicité. Je n'ai pas envie. Et douce euh, France a été repris par énormément de, de chanteurs, comme ça. De, Je veux dire, il n'y a pas qu'en yiddish. Alors en yiddish, il y a eu Les yeux noirs, il y a récemment, il y a eu Dave, mais il y a aussi la magnifique reprise de, de Rachid Ta avec le groupe carte de séjour, je crois en 1985, et ça me paraissait important de placer cette chanson, cette reprise des fils des Soumis, avec la voix de Muriel Hirschman, ici à ce moment-là, pour rendre hommage à Dieu le Fille. Voilà, c'est Franck Main ici, tout de suite et maintenant, et vous êtes sur les cinglés du Statel.
4: Enfance, bercée de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
0: Voilà, c'était Frank Reichmeind, vous êtes sur les cinglés du Statel. Cette chanson est la reprise, bien sûr, vous l'avez reconnue, de la chanson de Charles Trenet par le groupe Gefilte Swing sur leur album Glezen Zazou sorti en 2019. Mano Siri, tu nous parlais de Dieu le fit, tu nous parlais du festival euh, qui va avoir lieu alors c'est prochainement mais c'est quand exactement Le 16
2: et 17 octobre prochain. Voilà. C'est-à-dire un jour et demi de festival. Au départ, on voulait faire plus, mais étant donné les circonstances actuelles et la difficulté de monter un festival, on s'est dit qu'on voulait faire cette première édition, qu'il ne fallait pas y renoncer, et qu'on on, on choisissait plutôt de faire une, une première édition d'un jour et demi. Ouais. Voilà. Mais clair. que c'était la façon de lancer les choses, et D'ailleurs, dans ce festival, sur le deuxième soir, le soir, le soir de clôture, donc, eh bien, on jouera les et Swing, un concert double plateau. Voilà, J'ai oublié de le de dire
0: en, en présentant la chanson, en présentant le Douce de France.
2: Et, ouais. euh, et ça, aussi Il y aura un co-plateau, en fait, c'est ça Voilà, exactement.
0: Ouais. Okay. Alors, comment ça se passe euh, en termes de contenu artistique Puis, Je crois qu'il y aura des, des masterclass aussi, euh, en termes pédagogiques. Comment ça se passe
2: alors, euh, en fait, c'est très simple, il y aura deux soirées de concert. En fait, voilà,
0: imagine, euh, je veux vraiment que tu me donnes envie de venir.
2: Ouais, c'est le moment. Il y a deux soirées de concert. La as première. trois minutes pour me voilà, convaincre. C'est un concert, je veux dire, de. de d'amateurs, mais d'amateurs éclairés, c'est-à-dire c'est la rencontre avec les pratiques amateurs et avec faire entendre dans cette, dans cette rencontre amateur où il y aura Arum Yiddish et un autre groupe qui s'appelle le Taraf des Trois Becs et, et bien là on va faire entendre toute cette musique lesmer et aussi les, on pourrait dire ce qu'il y a autour de la musique lesmère, mmh. la musique balkanique et le deuxième soir, ça sera vraiment la musique lesmer et les chants yiddish, donc on l'a dit les euh, Gephilt et Swing et nous les Mark Sisters. mais il y a le samedi et le samedi, c'est le moment eh bien, où on va faire autre chose. On va faire une, on va faire une masterclass, c'est-à-dire qu'on installe l'idée qu'il euh, y aura à chaque édition de la transmission un stage qui grandira et, et donc qui est ouvert à tous, amateurs, euh, jeunes, euh, vieux, tous ceux qui voudront venir. Et puis aussi des rencontres littéraires. Donc là, cette fois-ci, on va avoir deux rencontres littéraires. Il y a Michel Tober qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir pour parler du livre de Rachel Hertel. Hein, « Mémoire du pas rien. Voilà, mmh. Et, et puis il y a aussi Didier Zulier. alors je ne sais pas si tu le connais. Si je le connais, il est voilà. de Marseille. Voilà, il est d'Aix-en-Provence. C'est un, hein. un dessinateur Ça de BD. ma part, sincèrement. Voilà. Et il va venir euh, parler de Varsovie, Varsovie présenter mmh. sa BD avec une vente dédicace. Et puis on espère que, euh, pour l'instant, c'est ce qui est prévu, qu'il y aura un, un petit atelier de, de danse, alors plutôt des danses israéliennes cette année, je, je, je pense, euh, les autres fois on pense plutôt vraiment à ça les klezmer, et on a tout un tas de euh, de, de personnes qu'on peut faire venir et puis euh, ce qu'on a ce qui n'est pas sûr qu'on ait encore mais il y aura certainement euh, une séance de film avec un petit film d'Agnès Varda qu'elle avait fait tourner à Dieu fils sur les justes de Dieu le un court-métrage et on espère, le film de vivre Yiddish, mais ça, on n'a pas encore la réponse. Voilà. Et tout ça avec des buffets judéo-provençal, parce que c'est moi qui ai donné cette idée de buffet judéo-provençal, où on mariera la tapenade d'olive avec eh bien, le foie haché ou, les, ou le haran. On va voir ce que ça va donner. Et ça, c'est les bénévoles de Diolofi qui vont préparer ça, euh, je dirais, sous notre direction et avec notre aide. Voilà. C'est ça, notre festival. D'accord.
0: Et euh, puisque tu m'as donné envie de venir, justement, comment je fais pour réserver
2: Alors, pour réserver... Comme Judith a dit euh, tout à l'heure, eh en fait, c'est très simple. Il faut aller sur notre site marxsisters.com et en une du site, il y a le lien pour aller réserver. Alors, pour l'instant, on achète des passes. Hein, c'est le, le lien vers le crowdfunding, puisqu'une part de notre financement, il faut dire que la mairie de Lofi, la communauté de communes et le Meden nous aident. Hein. Euh, et ce n'est pas, pas rien. Eh bien, une part de notre financement va venir aussi donc, des, euh, des participants. Et donc ce lien, c'est un lien qui, nous, qui permet à ceux qui veulent participer d'acheter leur passe pour le week-end, ou bien ceux qui ne peuvent pas participer mais qui trouvent que l'idée est vraiment sympathique et qu'il faut nous soutenir, eh bien, de nous aider à la mesure de leurs moyens. Il y a pas, et on dit toujours, il n'y a pas de, de petit don, il n'y a pas de don minimum. Dire, toute aide est bienvenue.
0: Et alors pour venir à Duolfi, comment ça se passe
2: eh ben, Pour venir à Duolfi, il faut prendre le train. Il faut tu prends la train, ligne 7 jusqu'à le... quel gare <rire> Jusqu'à Montélimar. Ouais, on prend le TGV. Ouais. Non, ouais. En fait, c'est quand même très simple pour venir à l'UEFI parce que c'est la ligne de TGV euh, qui, euh, voilà, qui, qui va vers le sud. Donc y a, Quand on a un TGV direct, c'est 2h45. S'il n'est pas direct, c'est un peu plus. Et puis euh, après, bah, sur place, soit il y a des cars, soit on pourra aussi venir éventuellement chercher quelques, quelques personnes si on voit qu'ils sont un petit peu en galère, puisque l'école de Beauvalon, qui est l'école historique de Diolophie, qui a tellement fait pour accueillir les jeunes et leur permettre de vivre leur vie alors que leurs parents étaient la plupart déportés et pour la plupart ne sont jamais revenus, nous prêtera une de leurs estafettes. Donc vous voyez, ça continue. Ça continue. Je propose
0: une pause musicale supplémentaire. Donc Ce festival donnera lieu à la rencontre entre les marx Sisters et les Geffildes Swing. Donc Je propose un enregistrement, un petit montage qu'on a fait où euh, les voix de Judith Marx et de Muriel Hirschman se mêlent sur la musique des Géphilte Swing avec Freylar Aladidwak. Vous reconnaîtrez la chanson Andy Angel, euh, euh, Angel Sings qui est un titre vraiment Andy Angel Sings qui n'est pas un titre neutre parce que c'est ce morceau qui a permis à la base c'était un thème de d'Herstiller Bulgare je crois enregistré en 1917. Et c'est ce morceau qui a servi de bascule en 1935 pour la BO d'un film euh, vers le swing. Voilà. Et du coup, voilà. Euh, Freilar à la Lidvac, suivi par, bien sûr, vous reconnaîtrez Thierry Bim.
4: Mal is unser Rebenj gegangen unterwegen. Mit uns Seine im und der bim, bom, bim bom bom, bim, bom,
0: écoutions Freilard Aladitvac avec les voix de Mélanie Gardine, Judith Marx et Muriel Hirschman ainsi que Cheribom. Cherry et nous allons entrer en plein dans le vif du sujet, n'est-ce pas Judith Oui. Ouais, on arrive au cœur du sujet. Là. Judith, c'est toi le cœur du sujet. Euh, on va parler un petit peu des, des masterclass. Il y aura également des masterclass Il
1: euh, y aura une, euh, une masterclass autour de la chanson Yiddish et donc, euh, j'aurai le plaisir de pouvoir, euh, avec euh, ceux qui seront là, euh, enseigner, euh, apprendre peut-être euh, plusieurs, euh, plusieurs chansons, euh, en tout cas j'espère plusieurs chansons, euh, et à chanter, prononcer euh, le yiddish, expliquer, euh, voilà. Euh, euh, mais surtout voilà, chanter tous ensemble et, euh, et s'amuser. C'est surtout ça l'idée, okay. en fait, de base.
0: Et du coup, toi, en tant que chanteuse, euh, bah, comment ça s'est fait C'est vrai qu'on a parlé du groupe, on a parlé de... Comment t'as commencé, comment t'as été formée, t'as été déformée peut-être, je ne sais pas
1: Moi j'ai euh, euh, com commencé le chant très jeune en fait, j'ai commencé le chant euh, à 8 ans. Euh, la même année j'ai commencé le théâtre aussi, alors le chant c'était plus une volonté de, de ma mère et euh, le théâtre c'était plus moi qui avais envie. Et donc euh, j'ai fait de la chorale pour commencer, je suis rentrée dans un chœur d'enfant et euh, avec Claire Marchand, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui m'a vraiment... Elles nous ont vraiment tout appris. C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment réussi à, euh, à construire notre, euh, une base, euh, une base euh, oui, euh, technique sur laquelle, en fait, grâce à laquelle j'ai je, 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 de, de l'aisance aujourd'hui. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai, à, à un moment donné, arrêté euh, la musique. Euh, et puis, j'y suis revenue... Euh, un peu au lycée, réarrêté. Euh, oui, je faisais toujours du piano en même temps. Et euh, voilà, après le lycée, je me suis un peu mise dans, de, dans, des, dans des études plus de théâtre. Et c'est mon prof de théâtre, euh, François Clavier, qui m'a dit euh, euh, d'aller refaire du chant. Et du coup, je suis retournée faire du chant. Euh, et je fais un peu de chant de jazz, un peu de tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, je continue à apprendre. Ça ne, il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre, je pense, le chant. Euh, toujours s'entraîner. Et, euh, et donc, j'apprends avec une, une super prof euh, qui s'appelle Véronique Roire. Et, euh, et, euh, et surtout, ça m'a vraiment sauvé, le chant, quoi, à ce moment-là. Ça m'a permis de, de revenir à, à des choses assez essentielles euh, de, de, du spectacle et de ce que c'est de se mettre en scène. Voilà, donc euh, c'est donc assez, euh, assez large. Et c'est à ce moment là où, du coup, je suis revenue vous voir et qu'on a fait euh, de la
0: a ensemble. Alors, quand tu dis vous voir, tu regardes ta mère. Moi, je le vois, tu vois, mais c'est pour la radio, je le précise quand même. le à à même. moment qu'elle qu'elle retournée voir voir qui qui voilà. lui avait l'envie de l'envie de chanter. Mano, voilà. tu Mano, tu ne te sens pas coupable Non, au contraire. Non, je,
2: je me sens... Euh, non, je suis contente. C'est vrai, je suis contente de ça, parce que... C'est euh, bah, les études de théâtre, souvent c'est difficile. Et, euh, et à un moment, Judith, quand elle est revenue, alors quand elle dit nous voir, c'est en fait, c'était Léa et moi à ce moment-là. Et, euh, et puis, on, on, je me rappelle très bien, on a, on a chanté deux, trois chansons. C'était un soir, d'ailleurs, c'était à Bellevilloise, à... mais c'était un truc que c'est pas nous qui organisions, hein, je veux dire, mais euh, on a chanté. Puis, en fait, le truc incroyable, c'est que les gens, ils ont complètement marché tout de suite. Et du coup, ça a vraiment donné envie à Judith de, de continuer avec nous. Et c'est à partir de là que c'est est vrai. Mais ce qui est, en fait, ce qui est formidable dans ce qu'elle vient de raconter, c'est que euh, ça a été aussi important, le chant que le théâtre. Et aujourd'hui, c'est aussi important, le chant que le théâtre, dans, euh, dans, dans la dynamique de notre groupe. Parce que je, ne bon, faut pas qu'elle écoute euh, bouche-toi les oreilles, Judith. Mais euh, finalement... Ce qui, ce qui fait de Judith une chanteuse que moi je trouve vraiment exceptionnelle pour, pour notre groupe, c'est qu'elle a, a une capacité d'être en scène, de théâtraliser cette musique qui est une musique très théâtrale. Et que ça, ça c'est ça aussi qui plaît aux gens c'est à dire que euh, ça, ça lui donne ça lui donne un relief et ça lui donne une vie à cette musique c'est que on la, on la chante pas ju justement ce que je disais tout à l'heure on la chante pas juste avec ce côté nostalgique parce que c'est tellement facile de, de chanter cette musique de façon nostalgique mais là on la chante comme si elle était là comme comme comme, comme aussi cette musique habitait la vie euh, des juifs du shtetl des juifs du Yiddishland. et bien parce que la musique ça faisait partie de la vie ça racontait toutes ces histoires ces histoires de, de ces mecs qui, qui vont acheter un cheval et puis qui en, entre-temps euh, payent des coups à tout le monde, enfin on connaît cette histoire, ces histoires de... de... <rire> voilà, <c 'est> ça.
0: <rire>
2: exactement. Bon, tu vois, et, et ça raconte toutes ces histoires de la vie, euh, les histoires où on se moque des rabbins en permanence, les histoires, je veux dire, les histoires d'amour, les histoires de, de aussi des, des mamans qui trouvent que finalement le fiancé de leur fils, il est quand même pas, euh, il est pas très yiddish, tu vois. Je veux dire, mm. bah, voilà, c'est exactement ça. Et moi je trouve que c'est ça qui est formidable. Dans finalement, dans notre groupe, c'est de pouvoir fédérer finalement ce qu'on chacun en a apporté. Et Judith, elle, elle apporte évidemment elle apporte sa voix, mais elle apporte aussi son talent de, de comédienne. Et ça, c'est génial. On
0: ne lui répétera pas, promis.
2: Oui, d'accord. Voilà, dire. je
0: propose une pause musicale, une avant-dernière pause musicale avant le, la fin de cette émission, avant la fin de cette riche interview. Donc, ce n'est pas une chanson, ce n'est pas des Marx Sisters. C'est un instrumental de nos invités du, du festival, Arom Yiddish. Et ce n'est autre qu'une reprise de Bella Chao, qui à la base, effectivement, et Beda était composée sur une mélodie Klezmer que moi, personnellement, j'appelle Der Zilberner Hassané, des Noces d'argent. Euh, voilà, on l'écoute tout de suite sans commentaire. C'est le groupe Arom Yiddish. Voilà, c'était Bella Tchao, enregistré par le groupe Aromidich, qui sera présent au festival organisé à Dieu le Fille par les marxistes Sisters les 16 et 17 octobre prochains. Judith, qu'est-ce que ça te fait On a parlé de ton parcours d'apprentie chanteuse qui, effectivement, ne se termine jamais, parce que, que le chant, c'est le souffle, c'est la voix, et je crois que précisément jusqu'à notre dernier souffle, on n'a jamais fini d'apprendre. Euh, Qu'est-ce que ça te fait de transmettre, à euh, Talerrer C'est toi oh. la professeure.
1: Oui, bah en fait euh, c'est marrant parce que j'ai euh, je, je fais ça j'ai en parallèle où j'ai que j'ai commencé euh, re, je suis revenue je suis venue euh, faire euh, des chansons avec le groupe j'ai euh, commencé un peu à enseigner grâce sous l'impulsion de mon prof euh, de piano euh, le piano et, euh, et puis euh, j'ai fait une formation pour enseigner dans les écoles euh, la musique euh, qui s'appelle le Dumi, un petit nom tout mignon. Et, euh, et euh, j'enseigne je, toujours aujourd'hui, euh, j'enseigne notamment la formation musicale, j'adore enseigner la formation musicale, euh, bien que c'est un gros mot le solfège pour plein d'enfants de, et de parents, mais moi j'adore ça parce qu'en fait euh, euh, je, je pense que je, sais pas, je pense que justement cette idée de transmission donc là je parle vers les enfants euh, c'est comment arriver à transmettre un plaisir euh, aussi, comment arriver à faire en sorte que euh, la musique ça soit un plaisir mais aussi la musique c'est une pratique c euh, et c'est une manière de pratiquer et, euh, et c'est une manière d'apprendre qui est différente de, de l'école donc ça c'est pour les enfants pour les, euh, pour les adultes euh, il se trouve qu'en plus moi j'ai fait beaucoup d'ateliers euh, en EHPAD euh, j'appellerais pas ça tellement apprendre mais, euh, mais beaucoup partager euh, j'ai une émotion particulière à partager avec les adultes euh, parce que il y a je pense que ah, ça dépend un peu je suis un peu en train de mélanger mais, mais en tout cas j'ai une émotion à, à à, à partager, voilà. Ce, ce partage-là, il est parce qu'en fait, quand on apprend, on n'est pas tout seul à faire un truc et les autres, ils, soient, ils sont là, et ils écoutent quoi. On est, en, on, est, on, on est en train, on transmet quelque chose, mais les autres, en fait, ils, ils nous transmettent quelque chose aussi. Euh, et on est tout le temps obligé de s'adapter, quoi. On n'a pas sûr. le temps de. Bien sûr. On peut pas. Il n'y a pas une manière de faire, en fait. Du coup, c'est super dur.
0: <rire> tu, tu veux qu'on en parle aussi.
1: Je <rire> bon, parlerai avec mes professeurs de l'époque.
0: <rire> Et là précisément dans ce festival, hein, qu'as-tu envie de transmettre
1: euh, On va transmettre, euh, euh, j'allais dire des basiques, mais euh, euh, on va transmettre à l'hébrida ça c'est sûr, parce que euh, parce que c'est un, une chanson qu'on qu fait pratiquement, je crois, à tous les concerts, et euh, que euh, la traduction est, est toujours toujours actuelle et toujours d'actualité, toujours, euh, elle résonne toujours. Euh, Qu'est-ce que j'avais dit aussi J'avais dit euh Tumbalalaika, parce que pour le côté valse et puis pour pareil un classique. Et je me souviens plus du tout ce que j'avais dit. Il y en avait trois. Je m'étais dit trois, trois, mais ça peut être voilà. J'avais, je me souviens plus du tout là de la dernière.
0: Alors Judith, pour découvrir la, moi le de la largeur de, de votre palette. Voilà, on peut jouer sur différents registres. Euh, Est-ce que tu pourrais nous présenter On va écouter deux titres marx sisters pour terminer cet entretien euh, le premier ça sera shine vie d'il bonnet et le deuxième c'est les Briders que dont tu parlais tout, il y a un instant en fait merveilleusement Shine, vi euh, d'il est bonnet
1: chein c'est une des premières qu'on a chanté c'est euh, tu brilles comme la lune je me... oui c'est ça euh, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas euh, qu'on l'a pas fait en concert euh, ce qui est marrant avec cette chanson c'est que c'est vraiment une, une chanson d'amour mais euh, nous on l'a toujours faite euh, comme une, une balade très lente etc euh, parce que très belle etc j'ai vraiment testé de la chanter très aiguë alors que c'était pas facile et tout ça et en fait on a appris je ne sais plus qui est-ce qui nous a dit ça que c'était un swing ah c'est Alex ah bah c'est Alexandre Lindvack voilà qui nous a dit c'est un swing en fait à la base et moi j'avais pas du tout euh, parce qu'on l'a appris vraiment comme ça en la trouvant dans un dans un recueil de partitions et euh, donc voilà donc c'est donc on la chante vraiment très très lentement etc mais parce que ça nous inspire ça tu brilles comme la lune tu scintilles comme les étoiles euh, voilà enfin je sais je, je... donc ça t'a parlé tu es un cadeau du ciel voilà voilà c'est euh, l'amour on
0: l'écoute <rire> on l'écoute voilà. vie venait par les Mark Sisters ici tout de suite et maintenant et vous êtes sur les cinglés du Stade C'était Sean Vidé des Bonnets par les Marx Sisters. Judith Marx, pourrais-tu nous présenter, s'il te plaît, le dernier titre de cette émission, de cet entretien, qui est à l'ébridaire que je crois que vous avez prévu, tu te l'en parlais tout à l'heure, de transmettre oui. pendant ces journées de festival et de masterclass du 16 et des 16 et 17 octobre. Adieu le fil dans la Drôme en prenant donc pour aller il faut prendre le train jusqu'à Montélimar et puis après il y a une histoire de je crois qui a été prêtée par c'est pas la famille mais c'est une histoire de transmission et puis et puis pour réserver aussi www.marxsisters.com marx comme le philosophe m-a-r-x s-i-s-t-e-r-s.com Judith je te laisse présenter le dernier titre, allez Bridger
1: nous sommes tous frères, et nous sommes toutes sœurs.
0: Voilà, c'était les cinglés du Städtel, une émission conçue et présentée par Alexis Kuhn pour Radio Yiddish pour tous. Manosiri, Siri, un immense merci pour ta présence.
2: Merci beaucoup.
0: Et la qualité de tes réponses, Judith, Marc, un immense merci pour ta présence et la qualité de tes réponses.
1: Merci
0: à toi. Ciao, Zaghizunt et à bientôt.